0: È una storia molto difficile da sintetizzare, quella del libro del giorno di Fahrenheit. Ci proviamo. Siamo in una casa che è in un ex allevamento di polli, una casa fredda. Sappiamo di api che muoiono. Sappiamo che c'è un ragazzino protagonista, un ragazzino non udente, eh, che detta attraverso il linguaggio dei segni la sua storia a una logopetista. Non sappiamo però né se il ragazzino dica fino in fondo la verità su questa vicenda visionaria né se la logopetista riesca a tradurre davvero le sue parole questa storia è Baco, esce per Exorma l'ha scritta Giacomo Sartori, buon pomeriggio e benvenuto
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Allora, è una storia complessa, però forse la cosa, io partirei da un punto preciso di questa storia, che è il linguaggio. Noi apprendiamo una storia da un ragazzino che non governa il linguaggio, non lo mette in ordine, per così dire, e lo affida a qualcun altro a cui è deputato questo ruolo. Poi ci sono i personaggi di contorno che sono tantissimi, sono appunto la madre che si occupa di api, il fratello che è un genio del, del computer e del c'è un, un padre piuttosto affettuoso poi in realtà, c'è un nonno con cui va a catalogare l'ombrichi, però sono eh, un fratello soprattutto che, eh, sottolineo anche se l'ho già citato, quello che, eh, che poi darà vita al padre personaggio del titolo che è per l'appunto Baco, però mi sembra, ehm, Giacomo Sartori, che il suo punto di partenza sia stato il come si racconta, il come si comunica, è così?
1: Sì, resta sempre la storia, diciamo c'è anche una madre in coma, il sì. ragazzino soffre molto dell'assenza della madre, è forse il suo problema principale, no? la, l'assenza della madre, lui le parla lo stesso, è convinto che lei possa, possa sentirlo e appunto lui si esprime con la lingua dei segni e sta imparando la lingua nostra, la lingua verbale, però la maneggia ancora, ancora male e proprio per questo è ancora più cosciente di quanto lo siamo noi dei suoi, dei suoi limiti, no? proprio perché ha la, la, la difficoltà a usarla, ne vede anche i limiti, vede anche i corti circuiti, vede tutti quegli aspetti che noi, usandola Quotidianamente senza, senza rifletterci non vediamo.
0: E anche, c'è anche un, quello che non è semplicemente un particolare, è il rapporto con, con la lingua dei segni, perché il, il protagonista è potuto accedere molto tardi alla medesima perché il padre era contrario.
1: Sì, sì, certi genitori lo, lo erano, creando dei disastri, dei disastri enormi perché la lingua dei segni è una lingua a tutti gli effetti che permette al sordo di esprimersi, di esprimersi benissimo, appunto il, il protagonista decenne ha, ha avuto accesso molto tardi solo per la lungimiranza del maestro elementare, ma non, non prima, però quella l'ha, presa, l'ha l'ha imparata bene quindi lì si... se la cava cava senza problemi
0: senta questo romanzo eh, io non non amo particolarmente la catalogazione dei romanzi però è difficile dargli una definizione eh, voglio dire per genere certamente non è una distopia anche se ci sono delle cose che avvengono che forse al momento non sarebbero possibili
1: sì, è una, è una vecchia idea, in realtà, che ho avuto 15 anni fa di creare un personaggio digitale. Ci ho lavorato anche parecchio e poi ho lasciato lì testo e poi. Negli ultimi anni, quando è cambiata completamente la, la, la situazione, quando l'intelligenza artificiale ha invaso le nostre esistenze, no? e, e allora mi, questo, questo tema mi si è riproposto: no? Dico questo, 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 mh, questa creatura artificiale, digitale, appunto, che ha una vita che anche, anche un po' birichino, anche un po' eh, mascalzone, un po' un pinocchio digitale per certi, per certi, per certi versi. L'idea di base era era quella il rapporto tra questo essere essere artificiale e un ragazzino un ragazzino ecco eh,
0: Baco si forma eh, da, dal programma del fratello geniale eh, del protagonista e come lei ha appena detto in effetti Giacomo Sartori ha dei punti di contatto con Pinocchio perché come Pinocchio sfugge al controllo di chi l'ha creato proprio perché è capace di imparare soprattutto forse di migliorarsi, comunque di fare esperienza è difficile anche qui dare una, una catalogazione perché qualcuno lo aveva avvicinato forse a una delle prime grandi creazioni di intelligenza Intelligenza artificiale che era al 9000 di Arthur Clarke e ovviamente di Stanley Kubrick in 2001, Dove sei nello spazio, però sembra essere qualcos'altro.
1: Sì, però io, io diciamo, mi ritengo un, un narratore dell'intimità, tutti Infatti. i miei testi. I, i, i romanzi precedenti i racconti ehm, hanno sempre a che fare con, eh, con gli aspetti più profondi della persona la realtà è sempre vista da un protagonista nei miei testi quindi non è la realtà oggettiva è la realtà vissuta dal protagonista in questo caso il, il ragazzino che ci racconta quello che vede lui ma appunto e per di più maneggia anche male il linguaggio quindi non sappiamo fino a che punto le sue parole rispecchino il suo, il suo pensiero e quindi però una realtà è la realtà che, che, vive, che vive lui come la, come, la, 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 come la prova lui in base alle sue emozioni in base alle sue sensazioni. nelle mie, mie cose c'è sempre anche molto il corpo il corpo e le, e le sensazioni di, direi il nucleo principale della mia scrittura è quello poi è vero che in questo caso c'è, c'è anche l'intelligenza artificiale come c'è la natura c'è il nonno è un, è un tassonomo di lombrichi no? e, però, però la base è sempre, è sempre la difficoltà dell'individuo la difficoltà a dire quello, quello che prova quello che, che vive quello che vede attorno a sé
0: allora, in questo caso, la difficoltà di un bambino di dieci anni che appunto eh, cerca di tirare insieme i pezzi di un mondo visionario, sembra, ma eh, noi il lettore, diciamo quello che lei chiede al lettore è un patto di fiducia, eh, Giacomo Sartori, cioè di credere a quella che è una realtà, forse no, raccontata appunto da un piccolo protagonista che, non ha, che sta imparando ad avere dimestichezza con la lingua.
1: Sì, però tutto è realistico, in realtà è solo la, la, la creatura digitale, assomiglia un po' ai bot che già esistono, che ci rispondono quando disperati abbiamo un biglietto e dobbiamo, e dobbiamo cambiarlo, eh, ma per tutto, tutto il resto l'ambientazione diciamo, è, è, è attuale, e è, è un po' la vita nostra di tutti, no?
0: Sì, con una vita dove ci sono anche dei segnali d'allarme. Lei ha fatto cenno alle api poco fa. Le le api sono appunto ciò di cui si occupa la mamma del protagonista. Le api, diciamo, con le difficoltà che in questo momento spettano in sorte alle api, tanti scrittori le hanno raccontate. Lei perché si è interessato proprio esattamente a questo aspetto? Eh,
1: Perché mi piaceva mettere assieme in un romanzo le due tematiche no? l'intelligenza artificiale con tutta l'ideologia che si porta dietro tecnologica che la tecnica possa tutto possa, possa sistemare tutto possa risolvere tutti i nostri problemi in realtà la realtà della natura chi conosce la natura io, io sono agromono, agronomo e agronomo e ho sempre lavorato in campo naturalistico so bene che la natura non, la si può piegare fino a un certo punto poi si, si ribella come sta facendo sta facendo adesso mi piaceva mettere questi, queste due, questi due aspetti che nelle nostre menti restano spesso separati metterle, metterle assieme quindi è una famiglia che ha a che fare nello stesso tempo con l'intelligenza artificiale e con lo studio della, della, della natura appunto il nonno eh, conosce bene i lombrichi e la madre eh, alleva le api
0: Senta, ehm, lei aveva scritto qualche tempo fa un romanzo che si chiama Sono Dio dove a esprimersi era appunto Dio in persona e quindi mh, anche qui c'era una questione di linguaggio, perché eh, Dio se si deve esprimere nella lingua umana, beh insomma la lingua umana è limitata.
1: E... Anche lì c'è la lingu- linguaggio, sì, sì sì sì, in realtà è una, una, una trilogia con il testo che sto scrivendo adesso, incentrata sul, sull'antropocene, sulla sui disastri ambientali attuali e sul sul linguaggio, in quel caso Dio usava la lingua umana e proprio per la limitatezza intrinseca della della nostra nostra lingua fatta per esprimere le nostre passioni, la nostra infinitezza, la nostra finitezza, Dio era era a disagio perché mano a mano che procedeva col col discorso sempre, sempre più era si, si, si inguaiava nel, 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 nei sentimenti e nel modo di pensare, pensare umano.
0: Al contrario il protagonista di di Baco sembra prendere, cioè la lingua di questo questo ragazzino sembra prendere sicurezza man mano che si procede nel romanzo. Eh, Perché occupandosi, appunto lei ha appena detto, ha usato la parola antropocene che è una parola importantissima in questo periodo, in periodo di cambiamenti climatici, in periodo di consapevolezza dei cambiamenti climatici. Ecco... Se, perché riflettere sul linguaggio in questo contesto? Cioè le parole che noi usiamo sono parole inadeguate a suo parere al momento?
1: Eh, beh, quello lo so, è la nostra condizione. Per il linguaggio è, è per, per definizione inadeguato, no? E in mente mente sempre. Diciamo che la situazione attuale è quella che conosciamo di, di, di problemi ambientali sempre, sempre più grandi. E, e, e noi cerchiamo di descrivere questa, questa nuova situazione come, con questo strumento che abbiamo, che abbiamo sempre avuto che, 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 ha dei, che ha dei limiti, anche grandi, grandi capacità, ma anche, ma anche dei limiti e tira sempre verso il passato, verso quello che, che si conosce già, la lingua si porta dietro una sua una, ogni, ogni lingua ha una sua filosofia un, mo, un, un modo di vedere, vedere le cose una, una, sua, una sua inerzia no? la lingua un po' conservatrice di, diciamo, no? quindi è, è, è poco adatta per, per, per esprimere le novità le, quello che sta succedendo adesso per esempio no? che è qualcosa di inaudito di, 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 di nuovo rispetto alla nostra, alla nostra esperienza.
0: Certo chi eh, si, si approccia a questa storia Giacomo Sartori a volte si chiede dove sia capitato, lo dico in senso buono naturalmente, cioè non sa so se questa famiglia sia una famiglia stravagante o addirittura a un certo momento Può persino chiedersi se sia una famiglia umana, diciamo così, cioè due figli, una no. madre, un padre, un nonno, e, e, diciamo, dove ci sono, appunto, ci sono silos che diventano dispense, un bagno è una rollotta senza ruote, e il lavandino è scavato nella pietra e così via e, ed è tutto intelligente. Cioè, tutto risponde a, una, diciamo, a un supercomputer, c'è cioè la stufa a trucioli, il citofono, il sellino della bicicletta. Cioè, quindi è una casa possibile insieme implausibile. In
1: le case che saranno tra 3-4 anni se se adesso riusciamo a uscire da questo problema che saranno le nostre case tra pochissimi anni saranno saranno quelle io ho sempre cercato dei personaggi emarginati personaggi un po' diversi o outsider o problematici proprio perché penso che l'Italia sia molto conformista per certi versi ma io io trovo più verità in in personaggi un po' stravaganti un 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 po' strani proprio perché penso che siano più, più, più veri, più portatori di, di, di verità, però allo stesso tempo sono plausibili perché c'è uno studioso di lombricco, in Italia abbiamo dei, dei grandissimi studiosi di lombrico, abbiamo de, 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 tanti apicoltori, abbiamo, sono tutti elementi che in realtà fanno parte della nostra della nostra um, realtà, realtà. Poi, poi magari i giornali danno sempre una visione un po' così molto, molto conformata delle cose no? però andando in giro si trovano le persone più diverse che si occupano delle cose più diverse no? e, e credo che la narrativa eh, sia interessante proprio se, riesca, se riesce nella misura in cui riesce a anche ad andare a scoprire queste differenze no? quei, queste, questi, quei anche modi di vivere diversi delle, delle ricchezze che non, che non eh, che, che non sono appunto si allontanano dal nostro vivere quotidiano più normale.
0: Sente, come riescono a parlarsi generazioni come quella del nonno che è un ex? anarchico, eh, militante e quella del fratello del protagonista che si chiama tra l'altro QI185 quindi quoziente intellettivo 185
1: si sì, crea queste reti
0: neurali autocoscienti cioè insomma è un dio sì. dell'informatica, come riescono poi a dialogare queste generazioni?
1: Ecco la difficoltà sempre che, che abbiamo tra le, tra le generazioni, no? soprattutto quando il risalto di due generazioni il nonno è legato al, alle proteste degli anni degli anni 70 è anarchico e, e qui, quindi ogni, ogni generazione ha il suo c'ha la, c'ha, c'ha la, 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 la sua, il suo fardello no? di, di, di idee di, 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 di ideali, di speranze e c'è sempre una sorta di incomunicabilità, no? diciamo, che, che poi si riflette anche poi nel linguaggio, perché ogni, ogni generazione reinventa il linguaggio, no? lo, lo usa in modo, in modo diverso, con nuove parole, con, nuove, con nuove, nuove espressioni. E appunto qui la cosa più evidente è appunto perché c'è una differenza di due generazioni, visto che la madre. La madre è in coma, il padre è molto assente, no? è anche, anche umano, però, però tutto preso dal suo lavoro, dalle sue ricerche nel campo della, dell'informatica.
0: Parliamo della madre, perché la madre è una figura centrale, anche se appunto addormentata nel coma, eppure tutto sembra ruotare intorno a lei.
1: Eh, sì, perché. perché appunto le, 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 que, questo ragazzino molto, molto sensibile e anche molto molto intelligente soffre molto della, della sua assenza e tutti la danno per, per spacciata questa, questa donna che ha avuto un incidente stradale molto, molto grave e lui invece è l'unico convinto che che si, che si riprenderà, adesso non diciamo cosa, cosa succederà nel libro, perché sennò no non, possiamo, non possiamo, però lui è fermamente convinto, continua a parlarle, lei le parla con la lingua dei segni quando lei ha gli occhi chiusi, anche la cosa è un po' assurda, o le parla con le parole, però um, assolutamente che, ha bisogno di questa, eh, di questa figura che è anche molto, molto bella, una persona anche lei problematica, però però molto, molto attaccata al figlio e ha bisogno che si risvegli e non può non credere che non si risveglierà
0: Senta, io vorrei fermarmi ancora sulla madre perché è molto importante per lei raccontare anche in poesia la madre lei non molto tempo fa se non ha pubblicato un poema che si chiama Mater Amena è vero?
1: Sì, fa molto piacere che lo citi sì, sì, in realtà mia madre è mancata quattro anni fa quindi come sempre nel, nel, eh, negli scritti della, eh, degli autori no? cioè, c'è sempre una biografia che si, che si infiltra in un modo o nell'altro e quindi sia quella quella la raccolta di, di, di poesie pubblicata da, dal Ittaca, Itaca sia questo, questo testo qui eh, non, non, non a caso no, eh, 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 come dire eh, riprendono il tema della, della madre, hanno delle figure femminili così, così importanti
0: Senta, eh, torniamo invece al, a Baco a Baco però non, non solo il titolo al personaggio, alla creatura chiamiamola così, cioè è un un argomento non da poco, forse un argom- è l'argomento e quello con cui confrontarci, quello dell'intelligenza artificiale, quello di come, di come si può sviluppare, eppure la sensazione è che soprattutto in Italia in effetti la narrativa ci si confronti molto poco.
1: Eh, sì, 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 è vero, sì, 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 sì è vero, Invece appunto sono, sono temi che sono sempre più, sono più, 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 più presenti e, e che influenzano le nostre, le nostre vite, addirittura si parla dell'intelligenza artificiale anche nella gestione della malattia presente, no? De, della sì. possibilità di risalire di risalire alla storia di ogni malato che, che, che persona ha visto dove, dove, dove è stato no? e certi paesi lo fanno questo si parla di Israele che lo sta, sta impiegando queste, queste tecniche quindi non è, non è, non è fantascienza no? ed, è, ed è vero che siamo poco coscienti o riconoscimento facciale o tante, tante cose Tante, tante cose o i nostri telefoni che sono pieni di intelligenza artificiale le ricerche che facciamo su, su, su internet no? la nostra vita è molto è molto influenzata da, da tecnologie che, che sono tutto tranne che neutre eh, come, come sempre che, che sono molto abili nel ne presentarsi come al di sopra delle ideologie al di sopra e in realtà veicolano poi interessi economici enormi e, e anche proprio una visione una visione del mondo appunto tecnocentrica che è molto, che è molto molto precisa
0: c'è anche però, è adombrato nel, nel suo romanzo il tema, però è un tema enorme, quello del... Lo chiamiamo diritto alla vita dell'intelligenza artificiale?
1: Eh, sì, sì, eh. Poi, poi gli esperti per fortuna ci dicono ancora che... Che siamo, siamo ben lontani dall'intelligenza. Eh,
0: però, magari ma... se ci poniamo il problema subito eh, non è male. Eh, perché
1: è vero, senza, senza, senza altro. sì, 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 sì. E, e, e in effetti, prima o poi il, il problema si, si porrà.
0: E lei cosa ne pensa da narratore? Da narratore che ha sfiorato almeno l'argomento, cioè e... la spaventa o un'ipotesi di questo tipo o la l'affascina?
1: no no mi spaventa assolutamente pensiamo, pensiamo a tutte le, magari in questo questo sia per appunto siamo lontanissimi ancora no? da, da essere veramente intelligenti. Eh, tutta l'intelligenza artificiale funziona benissimo, per esempio nel campo della traduzione o per altre cose, per il riconoscimento delle forme e così, però per altri aspetti è veramente molto stupida, lo vediamo anche con le pubblicità che ci, ci ripropongono per le scarpe che abbiamo appena comprato, per cose del genere. No? Quindi siamo ancora molto lontani dall'intelligenza umana, però in altri, in altri campi, quando parliamo di fecondazione così la cosa spaventa spaventa, spaventa nettamente no? le possibilità di, 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 di scegliere tra, tra, tra diversi embrioni, quelle cose lì sono già molte che, che sono legate anche molto strettamente all'intelligenza artificiale, quello mi spaventa di molto di più perché è un pericolo presente rispetto al al, al fantasma che abbiamo ormai da, da secoli della macchina che si ribella all'uomo e che prende il sopravvento. No? Da, Ma è un, da, un una... fantasma
0: antichissimo dai tempi è, di, di Frankest, ah, no forse addirittura da prima in verità. Ah,
1: sì assolutamente, poi, poi nella letteratura ebrea e poi dall'ottocento presentissimo nella nostra, nella nostra letteratura no? la, la creatura che si ribella e che che si vendica e che che sottomette l'uomo.
0: Guardi, le le chiedo questo Giacomo Sartori perché forse mi sembra che questa sia anche una delle chiavi di, di Baco perché in effetti noi sappiamo e lo sappiamo attraverso la voce del giovanissimo protagonista che è impossibile leggere il mondo come un'unica verità, detto così sembra molto banale, me ne rendo conto, però lei nel romanzo un po' questo eh, cerca di fare, cerca di mettere in campo più visioni raccontate attraverso una visione che è gioco forza fin dall'inizio, parziale, gioco forza fin dall'inizio e si scontra con la difficoltà del, del comunicare in una lingua che non conosce.
1: Sì, sì, fin dall'inizio, la mia prima raccolta di racconti negli anni 90 col saggiatore erano quattro storie di quattro donne che parlavano alla prima persona, che vedevano il mondo ciascuna in un modo, in un modo diverso. E anche beh, la tecnica che ho sempre usato è quella, no? Il co- co- come, come l'individuo, come in questo caso il ragazzino, vede quello che gli succede, come, 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 come legge le proprie emozioni, come le... C'è sempre in ritardo rispetto a quello che succede, no? Siamo sempre... Siamo Sempre come dire, stupiti da, 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 dalla realtà che ci prende sempre alla sprovvista eh? stiamo sempre lì a, a pensare al futuro, però poi quelle cose succedono sempre in maniera imprevista, in modo quando meno ce lo aspettiamo e cerchiamo, cerchiamo di arrabattarci eh, mettendoci sopra delle, delle parole, delle idee, eh, cercando di rassicurarci. Le, le nostre esistenze sono questo, no? E dopo comunichiamo con gli altri, però siamo sempre lì che pensiamo che cerchiamo di, 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 di dare una ragione a quello, a quello che vediamo, a quello che proviamo, a, a, ai nostri mal di pancia, alle nostre idee. E, e però, appunto, que, que, le, le verità di ognuno sono completamente diverse. No? Il modo di vedere le cose, il modo in cui ci vediamo vicendevolmente è sempre lontanissimo. No? Cioè, perché, perché ognuno. Eh, fa questo lavoro da solo, in una maniera, usando uno strumento che è comune, che è la lingua, però in una maniera assolutamente, eh, eh, assolutamente perso- personale e che lontanissima, anche se siamo così numerosi, lontanissima da, da quella di tutti gli altri.
0: Anche perché, mi scusi perché se insisto ancora sulla lingua, perché a volte si ha come la sensazione che la lingua... E certamente ci permette di comunicare ma può anche appiattire hm?
1: le, eh, le, le diversità questo è un tema, è un tema che mi fa molto piacere che dica questo perché, perché appunto la lingua è un po' una media di quello che proviamo tutti no? e noi dobbiamo trovare il nostro spazio nella lingua che è un qualche cosa appunto che, che ci appiattisce dobbiamo individuarci direbbe Jung no? di trovare la nostra, la nostra via personale che, che, che è diversa da quella degli altri con questo strumento che mai si adatta a dire la nostra diversità, noi dobbiamo, dobbiamo piegarlo a dire no io sono così, non sono come mio fratello, non sono sono come mia sorella o come mia mamma no? e quindi anche le parole che uso devono essere diverse devo usarle in modo, in, modo, in modo diverso la lingua è soprattutto usata in modo corrivo no? come facciamo tutti i giorni e tende, tende a, a portarci a una, a una media che nega la nostra differenza la nostra individualità profonda
0: e quindi eh, è come se questo romanzo ci fosse anche una piccola allerta, lei lo ha scritto ovviamente in tempi non sospetti però è anche un richiamo diciamo, alla saggezza, forse una saggezza perduta perché insomma è anche un, mo- un romanzo che ci fa un po' capire che il nostro posto nell'universo forse potrebbe non corrispondere a quello che abbiamo pensato fin qui e tutto questo grazie alle parole non parole di un bambino.
1: Eh sì, sì, quella è anche un po' la mia esperienza appunto io lavoro in campo ambientale dagli anni Ottanta quindi sono coscientissimo dei, dei rischi no? di quello che stiamo facendo all'ambiente di come l'ambiente poi può vendicarsi e, e, quindi, e quindi è chiaro che, che sono tematiche alle quali sono, sono sensibilissimo e prima nei miei romanzi non c'erano poi appunto a partire da Sono Dio che ha che, che ha citato sono senza, senza neanche che l'avessi avessi deciso a un certo punto sono imposte da sole vabbè, come dire no ci siamo anche noi adesso è ora che, che, che si parla anche di questo
0: senta, questo, lei ha detto prima che questo è il secondo romanzo di una trilogia a questo punto vorremmo che ci dicesse qualcosa di più sul terzo
1: <ride> no è solo, il qualcosa. tema allora è un romanzo molto molto ambizioso perché va dalla Mesopotamia ai tempi nostri oh, vabbè. Quindi, e quindi, quindi sono immerso nello studio della, della Mesopotamia e va, va dal diciamo, la, il tema dell'agricoltura no? la, 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 la distruzione dell'ambiente operata dall'agricoltura che nasce come sappiamo nel Neolitico in, in Mesopotamia questo, questo è diciamo, il... poi però anche lì ci sono dei personaggi molto particolari come sempre nel mine... Delle mie, delle mie cose.
0: Una piccola piccola cosa alla fine, perché in effetti abbiamo dimenticato, io ho dimenticato di chiedere, questo è un romanzo che parla molto di tecnologia, però è un romanzo di provincia in un certo senso, di campagna, quantomeno.
1: Sì, anche io, io sono originario di Trento, sono vissuto in un paesino fuori, fuori città, forse, forse, e poi in realtà è da, da tantissimi anni che sto a Parigi, è una metropoli, però. Però questa attrazione per la provincia, questa conoscenza della, della, della provincia la, la ho e spesso nel, nel, nei romanzi, nel, negli scritti del, viene, fuori, no? viene fuori la propria storia, la propria, le, le, gli elementi di, di quello che si è vissuto, credo che sia un po' anche questo
0: anche questo, hai, la linea ci tradisce proprio nelle ultime battute non fa niente, eh, grazie Giacomo Sartori, il libro del giorno e dunque il suo Baco che è stato pubblicato da Exorma. e qui si chiude questa puntata di lunedì 16 marzo 2020 di Fahrenheit non senza i saluti della redazione Carlo D'Amici, Sbicale Demieri, Lea Gemmato Clementina Palladini, Daniela Pirastu Laura Zanacchi, Benedetta Nibali in regia, Susana Tattaro che cura il programma Gabriele Cioni alla console La linea va a 6 gradi con Luca Damiani, Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.